0: Porque nós estamos vivendo um tempo de misericórdia, é um tempo de graça que Deus tem nos dado para a nossa conversão. Nesse tempo de graça, nós podemos olhar aqui para o Brasil mesmo. É um tempo que Deus tem suscitado o Instituto Hesed para formar um povo. É um tempo que Deus tem suscitado o Frei Gilson para levar à frente também uma campanha de oração com o Brasil. É um tempo que Deus tem suscitado tantos profetas, que Deus tem colocado sacerdotes que tem falado sobre os últimos tempos, para que nós possamos aproveitar esse tempo de graça, e de misericórdia, eu quero trazer aqui para vocês, esse livro, que é o diário de Santa Faustina, em que Jesus, durante várias páginas desse diário, Jesus fala a Santa Faustina, profecias sobre os últimos tempos, Algumas que nos ajudam a compreender a importância dos tempos que nós estamos vivendo. Então eu fiz questão aqui de trazer o diário de Santa Faustina, para que ninguém pense que a gente está inventando coisa, tá bom? Se você quiser conferir no diário de Santa Faustina, no parágrafo 1732, olha a profecia sobre os últimos tempos que Jesus faz a Santa Faustina. Ele diz assim, Amo a Polônia de maneira especial, e se ela for obediente à minha vontade, eu a elevarei em poder e santidade, dela sairá a centelha que preparará o mundo para a minha vinda derradeira, foi o que Jesus disse a Santa Faustina, em 1930, que da Polônia sairia uma luz que prepararia o mundo para a sua vinda derradeira. Olha, não sei quanto a você, mas para mim, a interpretação dessa profecia é muito clara. Qual que foi a luz que saiu da Polônia? Qual que foi a centelha que veio da Polônia para preparar? a vinda de Jesus, foi São João Paulo II, é a interpretação da maioria dos estudiosos, e eu tenho isso muito claro no meu coração, João Paulo II é essa luz, e nós vemos isso através da sua vida, do seu testemunho, dos seus documentos, o Papa São João Paulo II que foi o Papa da Virgem Maria, o Papa Toto Stus, o Papa que ensinou os jovens a adorar Jesus, o Papa que iniciou a jornada mundial da juventude, o Papa que iniciou os estudos da teologia do corpo, que nos mostram a doutrina de sempre da igreja sobre o matrimônio e a sexualidade de uma forma compreensível para o mundo de hoje. Mas essa doutrina não mudou essa doutrina é a mesma, e São João Paulo II nos apresentou tudo isso de uma forma nova, e ele chegou até a coroa da glória, ele colocou a mão na taça, e ele é santo canonizado da igreja, e olha, nós falando isso, sobre João Paulo II, de forma alguma estamos desmerecendo os papas que vieram depois, Ok? Nós reconhecemos o nosso Papa Emérito Bento XVI, nós reconhecemos o nosso Papa Francisco, e nós acreditamos também que eles são luz na medida que continuam a obra que João Paulo II começou há décadas atrás para preparar o mundo para a vinda gloriosa de Jesus. São os tempos de misericórdia. Deus levanta um santo já canonizado, são João Paulo II, Deus levanta o Instituto Hesed, Deus levanta tantos profetas para nos lembrar, nós estamos vivendo um tempo de misericórdia, que nós precisamos aproveitar para voltar para o coração de Jesus, Por quê? Porque depois do tempo da misericórdia, virá o tempo da justiça e da purificação. Eu quero partilhar com você outra profecia, também do diário de Santa Faustina, e essa profecia é mais forte, então prepara o coração, no parágrafo 83 do diário de Santa Faustina Kowalska, Jesus fala para ela assim, antes de vir como justo juiz, eu venho como rei da misericórdia, Antes de vir o dia da justiça, nos céus será dado aos homens este sinal. Ninguém está inventando coisa não. É uma santa canonizada pela igreja, viu? E aqui Jesus vai falar para Santa Faustina, qual será esse grande sinal que precederá o dia da sua vinda. Aí Jesus continua. Toda luz se apagará no céu, e haverá uma grande escuridão sobre a terra. Então aparecerá o sinal da cruz no céu, e dos orifícios onde foram pregadas, as mãos e os pés do Salvador, sairão grandes luzes, que por algum tempo iluminarão a terra. Isso acontecerá pouco antes do último dia. E gente... Isso aqui não deve nos impressionar não. Isso aqui é a mesma coisa que Jesus já falou no Evangelho. Mateus capítulo 24, Marcos capítulo 13, onde Jesus fala que haverá uma escuridão no sol, né? E aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Qual que é o sinal do Filho do Homem? É a cruz. Jesus está apenas esmiuçando para Santa Faustina, aquilo que ele já falou no Evangelho, o que para nós não é novidade, claro, e aí vem as interpretações especulativas, alguns afirmam que essa escuridão vai durar três dias e três noites, outros afirmam que esse sinal aqui que Jesus falou a Santa Faustina, vai coincidir com aquela iluminação de consciência, ou grande Pentecostes que a Virgem Maria predisse em Garabandal, alguns afirmam que esse sinal aqui que Jesus falou a Santa Faustina, vai coincidir com a inversão dos polos magnéticos da terra, não sei, gente, se especula muita coisa, e nós sabemos pouco, a respeito de como as coisas acontecerão, mas nós sabemos de uma coisa, nós estamos vivendo o tempo da misericórdia, e depois do tempo da misericórdia, virá o tempo da justiça, por isso que a gente tem que aproveitar esse tempo, por isso que o Instituto Hesed, não cansa de fazer lives, quantas lives por dia irmão Luiz? Quatro? Três? Quatro lives todos os dias, lá na minha paróquia em Cuiabá, paróquia São João Bosco, quatro missas todos os dias, seis missa no domingo, né? a gente chega morto em casa, mas a gente está preparando um povo para esse tempo, da justiça e da purificação, e olha gente, falar de justiça não é coisa ruim não, Porque quando a gente pensa em justiça, parece que a gente pensa a coisa de uma forma negativa, né? Parece que a gente pensa a coisa de uma forma pejorativa, mas não. Gente, vamos lembrar de uma coisa. Justiça é também recompensar aqueles que permaneceram fiéis. Por isso, eu digo para você que está nos acompanhando agora. Eu sei que você tem os seus pecados, como eu também tenho os meus. Mas eu sei de uma coisa também, que se colocar no exército, se colocar no combate, em primeiro lugar, é um combate contra os nossos pecados, ninguém de nós está pronto, mas nós precisamos combater os nossos pecados, porque se chegar no dia da justiça e da purificação, e nós estivermos lutando pelo céu, essa brecha já vai ser suficiente para Deus te salvar, mas tem que ter a luta, tem que ter a decisão, não pode estacionar no pecado... querendo justificar como se não fosse mais pecado gente, aproveitar o tempo da misericórdia... não é autojustificação auto justificação dos próprios pecados, aproveitar o tempo da misericórdia... é colocar os seus pecados, as suas lepras, as suas misérias, diante do coração eucarístico de Jesus... Para que Ele te cure e te converta. Isso é aproveitar o tempo da misericórdia. Eu falei das mensagens de Jesus. A Santa Faustina Kowalska. Mas agora eu quero falar também das mensagens de Jesus. A Santa Maria Margarida de Alacoque. A santa que Jesus, no seu sagrado coração, se revelou. Quando Jesus igualzinho nós vemos aqui nessa imagem, quando Jesus se revelou, a Santa Maria Margarida de Alacoque, ele disse assim, eis o meu coração, que tanto tem amado os homens, e aí Jesus fez, a Santa Maria Margarida, doze promessas, eu coloquei essas promessas aqui no meu livro, Segredos da Virgem Maria, que se você quiser, você pode também adquirir, aqui na descrição, dentre as doze promessas, que o próprio Jesus fez, a Santa Maria Margarida, ele disse assim, serei o teu refúgio seguro, durante a vida, e sobretudo, na hora da morte, eu vou repetir essa promessa, de tão maravilhosa que é, é uma promessa de Jesus, hein? serei, o teu refúgio, durante a vida, e sobretudo, na hora da morte, gente, Jesus não está prometendo somente promessas de eternidade, isso é o mais importante, é te levar para o céu, ok... Mas Jesus está prometendo também, que o coração dele, também será o nosso refúgio, nas tribulações dessa vida, especialmente o nosso refúgio, nos últimos tempos, nos tempos da purificação. Que nós de alguma forma, já estamos vivendo. E olha, eu sei que você que está nos acompanhando agora, na sua vida, deixa eu adivinhar na sua vida tem problema, não tem? eu sei que tem na sua vida tem tribulações não tem? na sua vida tem provações, não tem? ok qual que é o teu refúgio nesses problemas, nessas provações nessas tribulações é o sagrado coração de Jesus serei o teu refúgio na morte e na vida e olha como que nós fazemos de uma forma especial, nesses tempos, para nós nos refugiarmos, no coração de Jesus, para nós abraçarmos o coração de Jesus, para nós entrarmos em comunhão, com o coração de Jesus, quero dizer uma coisa para você, você vai à Santa Missa, você adora, você comunga em estado de graça, muito bem, Quando nós comungamos a hóstia consagrada, nos diz a Santa Igreja, nós estamos recebendo... O corpo, o sangue, a alma e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Daqui a pouquinho aqui mesmo no estúdio do Instituto Hesed, nós vamos adorar Jesus no Santíssimo Sacramento. Ele estará aqui sobre esse altar. E você vai adorar conosco aí da sua casa. Mas olha, nós precisamos ter uma linguagem muito clara da fé eucarística da igreja. Que é o seguinte, olha só como é sutil. Às vezes a gente fala... A coisa, de forma poética até vai, mas teologicamente não é bem assim, né? Porque às vezes o pessoal fala assim, que na Eucaristia, Jesus se torna pão. Poeticamente até vai, é o pão da vida. Mas teologicamente é o contrário. Não é Jesus que se torna pão. É o pão que se torna Jesus. Não é Jesus que se torna vinho, é o vinho que se torna Jesus. A partir do momento da consagração na Santa Missa, quando o sacerdote fala, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, a partir daquela hora não tem mais pão e vinho, a partir daquela hora desaparece o pão e o vinho, o que que fica ali? A aparência do pão e a aparência do vinho, mas a substância é nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus não se torna pão, é o pão que se torna Jesus. Todo o corpo de Cristo está presente ali, todo o seu sangue, toda a sua alma e toda a sua divindade. Então se está presente o corpo inteiro, está presente também o coração. Eu assisti o irmão Luiz na semana passada, pregando no dia de Corpus Christi, quando ele recordava que nos milagres eucarísticos da igreja... Por exemplo, no milagre eucarístico de Lanciano, onde ali, isso aí a gente não está inventando coisa não, você pode pesquisar na internet aí, milagre eucarístico de Lanciano, fazem mais de mil anos que esse milagre aconteceu, e a carne continua lá, como se tivesse sido a carne de uma pessoa que estivesse viva, ou tivesse acabado de falecer, não se decompõe, e o pedacinho de carne, que está no milagre de Lanciano, é um pedacinho do músculo do miocárdio. O que, que é o miocárdio no corpo humano? É o músculo do coração. Sabe o que, que Jesus quer nos mostrar com tudo isso? Que no meio de tantas tribulações que nós passamos, o próprio coração dele está presente na hóstia consagrada porque se está presente o corpo todo está presente também o coração mas por que que Jesus faz questão de nos revelar o seu coração a Dei Verbo um documento do concílio Vaticano II nos fala que Deus é Deus mas ele nos fala de maneira humana o que que significa o coração na nossa linguagem e na nossa cultura quando você escreve uma carta ou manda uma mensagem no whatsapp Coloca o coração, normalmente significa o amor, né? Que você ama aquela pessoa. Jesus, quando revela o seu sagrado coração, a Santa Maria Margareta de Alacoque, ele está mostrando o transbordamento do amor dele, principalmente na hóstia consagrada, onde ele está substancialmente presente, também com o seu coração no seu corpo ressuscitado. Então se nós queremos esse refúgio, se nós queremos essa consolação, e olha, eu sei que cada um tem a sua experiência, mas a minha experiência é que a adoração eucarística, a adoração do coração eucarístico de Jesus, presente na hóstia consagrada, ela deixa tudo mais leve. Certa vez, eu estava atendendo um rapaz... Esse rapaz era uma pessoa muito ansiosa, né? Ele sofria de um transtorno de ansiedade. Você sabe que a pessoa ansiosa, ela pensa o dia inteiro em resolver problema, e se não tem problema para resolver, ela procura problema para resolver. Porque a pessoa ansiosa está voltada à resolução de problemas. Ela era uma pessoa que estava sofrendo de um transtorno de ansiedade generalizada. E aqui... Eu falo isso com propriedade, porque antes de entrar no seminário, eu me formei em psicologia, viu? Eu sei que as ciências humanas, quando aliadas a uma visão integral de ser humano, inclusive do ser humano espiritual, elas ajudam muito. Mas nós precisamos também da graça de Deus. Eu falei para aquele rapaz assim, olha, se você está passando por um momento de tanta ansiedade, eu vou dar um conselho para você. Você vai todos os dias fazer meia hora... De adoração eucarística por dia. Aí o rapaz me perguntou. Mas nessa meia hora padre. O que, que eu vou ficar falando com Jesus durante meia hora? Eu falei para ele. Você não vai falar nada. Você vai. Se prostrar diante de Jesus. E adorar. Durante meia hora. Todos os dias. Você vai reconhecer. Que diante de você está aquele que é maior do que todos os teus problemas. Como eu sabia que esse rapaz era ansioso, eu falei para ele. Eu sei que vai vir na tua cabeça mil e um pensamentos invasivos. Mas você não vai resolver nada naquela meia hora. Você vai simplesmente estar ali e adorar Jesus. E aquele rapaz partilhou que a partir do momento que ele começou a fazer isso, era como se todos os problemas dele, diminuíssem de tamanho, porque ele tomou consciência, ele deu comando para o cérebro, claro, é graça de Deus, mas Deus age na natureza humana, né? ele deu comando para o cérebro dele, dizendo que os seus problemas, os seus sofrimentos, as suas dores, não eram maiores, não são maiores, do que o Deus que ele adora, Quando nós adoramos Jesus, parece que nossos problemas diminuem de tamanho, e tudo vai ficando mais leve. Eu me lembro, há dois anos atrás, quando iniciou toda essa crise sanitária no mundo, né aquelas primeiras semanas, quando viam as notícias, ninguém sabendo aquilo que ia acontecer, todo mundo estava com medo, todo mundo estava apavorado, parecia uma sensação de caos mundial, as coisas fecharam, as igrejas fecharam, não tinha mais missas, aí sabe o que que eu fiz? Lá na casa paroquial, da paróquia São João Bosco de Cuiabá, junto com o padre Eliuso, meu pároco, nós fizemos um oratório, Dentro da casa paroquial. As igrejas estavam fechadas. Mas todos os dias... Eu celebrava privadamente a Santa Missa naquele altar. Nós consagramos Jesus Eucarístico ali. Ali eu fazia adoração. Durante aquelas primeiras semanas da crise sanitária que ninguém sabia o que ia acontecer. Eu preocupado com os meus pais que moram em Porto Alegre. Muita coisa ali acontecendo um caos ao meu redor, mas tinha uma única coisa ali, que fazia sentido para mim, eu estava diante de Deus, na hóstia consagrada, e gente, quando você está diante de Jesus na hóstia consagrada, pode haver um caos ao seu redor, mas você vai permanecer de pé, porque você está diante do ressuscitado, está entendendo? quando você se prostra, quando você adora, quando você reconhece, que o seu Deus é maior do que tudo, aí se cumpre em nós, essa palavra que o próprio Jesus deu, à Santa Maria Margarida, serei o seu refúgio, na morte, e também na vida, e olha gente, quanto mais nós vamos entrando, nesses tempos de purificação, Algumas coisas vão ficando mais claras para nós. E nós precisamos, cada vez mais, estarmos apegados a Jesus Eucarístico, para que nós não sejamos derrubados pelas provações e pela perda da fé. Eu falei aqui, das mensagens de Jesus a Santa Faustina Kowalska, eu falei aqui, das mensagens de Jesus a Santa Maria Margarida de Alacoque. E eu quero falar aqui, das mensagens da Virgem Maria, ao Padre Stefano Gobi. Nesse livrinho azul, que eu sei que é tão querido, aqui para todo o Instituto Récede. Chamado, aos sacerdotes, filhos prediletos de Nossa Senhora. Para quem não conhece o Padre Gobi, ele era um padre italiano, já falecido se Deus quiser, logo logo em processo de beatificação, de canonização, porque ele era missíssimo do Papa São João Paulo II, e o Padre Gobi, ele tinha aquele dom místico, ou dom carismático, chame como quiser, da locução interior, então o Padre Gobi, ele não via Nossa Senhora, ele também não ouvia Nossa Senhora viva voz, mas a Virgem Maria se comunicava com ele interiormente, por esse dom que nós chamamos de locução interior, e aquilo que o Padre Gobi recebeu de Nossa Senhora, desde o ano de 1973, até o ano de 1997, está aqui, nesse livrinho azul, que inclusive, tem uma coisa que se chama, imprimatur, aqui, nas primeiras páginas, você sabe o que é o imprimatur? O primato é uma autorização da igreja, por meio dos bispos, para que esse escrito em questão, seja lido, divulgado e meditado. Então gente, isso aqui é conteúdo católico. E aí se nós procurarmos compreender, aquilo que a Virgem Maria, explicou ao Padre Gobi, a respeito dos últimos tempos e da importância de nós nos apegarmos a Jesus Eucarístico, nós vamos encontrar numa locução interior que o Padre Gobi recebeu no dia 31 de dezembro de 1992, em que a Virgem Maria, vai explicando ao Padre Gobi, os sinais dos últimos tempos, e aí ela mesmo vai falando, a respeito da perda da fé, das guerras, das epidemias, ela falou isso em 1992, da perseguição, àqueles que permanecem fiéis, porque muitos são perseguidos hoje de muitas formas, não é só perseguição de sangue, é também a difamação, é também a calúnia, é também o cancelamento, mas a Virgem Maria fala, de um sinal dos tempos, que ainda não aconteceu, e vocês vão entender porquê, ela fala a respeito, da aparição do anticristo, isso ainda não aconteceu, como você sabe padre, Porque ela nos dá o critério aqui, para nós reconhecermos o anticristo quando ele se manifesta. Muita gente pensa assim, mas quem que é o anticristo afinal? Será que o anticristo é uma pessoa? Ou será que o anticristo é um sistema? Bom, todo sistema, normalmente ele é liderado por uma pessoa... Mas o anticristo já aparece na Bíblia, na carta aos Tessalonicenses, como o homem da iniquidade. Aquele que se opõe a Cristo. E como a gente sabe que isso ainda não aconteceu. Olha só o que a Virgem Maria fala. Ela explica o sinal para reconhecer o anticristo. Ela diz, o quarto sinal é o horrível sacrilégio cometido por aquele que se opõe a Cristo. Isto é, pelo anticristo. Entrará no templo de Deus, e sentar-se-á no seu trono, fazendo-se adorar, ele mesmo como Deus. E aí Nossa Senhora explica ao Padre Gobi, uma coisa que Jesus já afirma no capítulo 24 do Evangelho de Mateus. Quando Jesus faz a sua pregação sobre os últimos tempos. Jesus fala assim... Lede o que falou o profeta Daniel Aí se nós irmos lá no antigo testamento No capítulo 12 do livro do profeta Daniel O mesmo capítulo que fala que nos últimos tempos São Miguel Arcanjo irá se levantar Como líder de um exército O profeta Daniel fala assim Que será, presta atenção na palavra Será suprimido o sacrifício perpétuo e será colocado no lugar, a abominação da desolação, eu vou repetir, entenda essas palavras, será suprimido o sacrifício perpétuo, e será colocada no lugar, a abominação da desolação, eu pergunto para você que é católico, qual é para nós, o nosso sacrifício perpétuo, Qual que é o sacrifício eterno que nos salva? Bom, nós sabemos, é o sacrifício de Jesus, que aconteceu na história, no Calvário, mas que acontece misticamente, em todas as igrejas, em todos os altares, cada vez que a Santa Missa é celebrada. Então, o profeta Daniel fala que o sacrifício será suprimido, e será colocado no lugar dele, a abominação da desolação, aí Nossa Senhora, ela mesma, ela explica assim, ao Padre Gobe: a Santa Missa, é o sacrifício cotidiano, a oblação pura, que é oferecida ao Senhor, em toda parte, do nascer ao pôr do sol, O sacrifício da missa, renova o sacrifício consumado por Jesus sobre o Calvário. Presta atenção aqui católico, que isso aqui é definição do que é a Santa Missa, hein? O que é a Santa Missa, se alguém te pergunta, você poderia responder. É a renovação do sacrifício de Cristo, ou a atualização do sacrifício de Cristo no altar. Mas aí Nossa Senhora fala acolhendo a doutrina protestante, se dirá, que a missa não é um sacrifício, mas somente a santa ceia, ou seja, a recordação do que Jesus fez na última ceia, e assim será, suprimida a celebração da santa missa, aqui Nossa Senhora está falando, do sinal, objetivo, para nós reconhecermos o anticristo, e a ação anticrística dos últimos tempos é essa, é que não haja mais missas, é que a santa missa seja abolida, e aí a Virgem Maria fala, nessa abolição do sacrifício cotidiano, consiste o horrível sacrilégio cometido pelo anticristo, cuja duração será de aproximadamente, Três anos e meio. Existem muitas formas de entender esses três anos e meio. E também a forma literal. Ok? Mas, a clareza, a objetividade é essa. O plano do anticristo é acabar com a Santa Missa. O plano do anticristo é acabar com a Eucaristia. E você sacerdote que está nos acompanhando agora, meu irmão sacerdote, tomemos cuidado. O plano do anticristo é acabar com o sacerdócio porque se não houver o ministério sacerdotal, não há a santa missa, quando começou a crise sanitária, há dois anos atrás, algumas pessoas no meu canal no Youtube, você pode seguir aqui, está na descrição, Padre Francisco Amaral, algumas pessoas perguntaram assim, Padre, já é agora? Eu disse, ainda não, estive na Canção Nova, três semanas atrás, conversava sobre isso com um membro da comunidade, lá na Canção Nova, quando começou a crise sanitária, algumas pessoas perguntaram para o Monsenhor Jonas Abib, Padre Jonas, já é agora? Padre Jonas falou, ainda não, é só uma amostra grátis, Deus está nos dando tempo de misericórdia para nós nos prepararmos, e qual será a grande definição, qual será a grande decisão que nós precisaremos tomar, qual será o grande critério de separação, aqueles que adoram e aqueles que não adoram, o coração eucarístico de Jesus, presente na hóstia consagrada. E aí a gente se dá conta de uma coisa, todas as vezes, né embora o anticristo não tenha ainda se manifestado dessa forma, mas todas as vezes que nós desvalorizamos a santa missa, Todas as vezes que nós banalizamos a Santa Missa, todas as vezes que nós celebramos a Santa Missa de qualquer jeito, todas as vezes que nós bagunçamos a Santa Missa, todas as vezes que nós banalizamos a presença de Jesus na Eucaristia, ou então todas as vezes que nós olhamos para Jesus na Eucaristia e o o tratamos como se fosse pão, o tratamos como se fosse símbolo, e esquecemos ali que a presença real, é carne de Cristo, é corpo, sangue, alma e divindade. Todas as vezes que nós banalizamos Jesus Eucarístico e a Santa Missa, nós já estamos entrando nesse processo de preparação para o reino do anticristo. Por isso que nós precisamos redescobrir a adoração eucarística, cada vez mais. E olha como é importante para isso, a nossa atitude na Santa Missa, o nosso zelo, os nossos gestos, eu sempre lembro da história daquele sacristão que limpava a igreja, né? então durante muitas vezes no dia, ele passava para cá, passava para lá, e todas as vezes que ele passava na frente do sacrário, ele fazia né, a genuflexão para Jesus, fazia isso muitas vezes no dia, aí uma vez perguntaram para aquele sacristão, Escuta, por que, que você faz tantas genuflexões? Será que Jesus precisa de tantas genuflexões? Assim o sacristão respondeu, Jesus não precisa de tantas genuflexões, mas eu preciso, porque eu corro o risco de esquecer que Ele é Deus. Por isso a importância da liturgia bem celebrada, da vida de adoração, Da adoração eucarística, dos gestos, dos atos, para nós enfatizarmos, com toda a nossa atitude de adoração, que Jesus é a Eucaristia veja que profundo, Jesus não está simplesmente presente na Eucaristia Ele é a Eucaristia a Eucaristia é a presença real do sagrado coração de Jesus, no corpo de Cristo, em todos os nossos altares, e por isso também agora, aqui na live do Instituto Récede, nesse exército de São Miguel Arcanjo nesse terço pelo combate nós iremos adorar o coração de Jesus presente na Eucaristia porque Ele é o nosso refúgio na vida na morte e principalmente o nosso refúgio para esses últimos tempos e por isso nós vamos nos preparar agora para receber Jesus aqui nesse altar você que está nos acompanhando na sua casa, você que talvez agora esteja no seu carro, no hospital em tantos lugares Onde quer que você esteja, você vai fazer junto conosco essa experiência de adorar o coração de Jesus presente na Eucaristia. E receber dele o consolo, a força, o refúgio, porque quando nós adoramos Jesus, eu vou repetir, parece que os nossos problemas diminuem de tamanho. E tudo vai ficando mais leve. Adoremos o coração O corpo, a alma e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo.